0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Här sitter jag, Josefin Malmö, tillsammans med min kollega Anke Stavefelt, Och vi har också besök idag av Emilia Eriksson från WeSelect. Ja, tack ja. för att jag fick komma. Jättekul att vara här. Så kul att du är här. Det här ska bli jättespännande. Mm. Eh, vi tänker som så att innan vi går in på våra frågor. Eh, mm. Vi kanske ska säga vad ämnet är.
0: Ja, det gör, Men du tänker jag att jag får börja. Emilia, berätta lite om vem, vem du är och varifrån det kommer. Ja, och vad ja.
2: vi ska prata om lite grann idag. Mm. Um, ja, Emilia Eriksson som sagt jobbar som marknadschef på Ovi select um, Och mitt jobb går egentligen ut på att, um, att matcha rätt kandidat med ett arbetsgivare. Uh, så idag så kommer vi prata lite om hur, hur lyckas man rekrytera rätt genom att attrahera rätt. Kan man säga. Och lite branding och sådana frågor uh, som rör ämnet. Mm, och jag kan dra lite kort om min bakgrund också för den, den är ganska relevant för ämnet tycker jag själv mm, då jag har jobbat med e-handel tidigare så jag har alltså jobbat med att marknadsföra produkter eh, till en potentiell köpare sen så jobbade jag med det i några år och allt ifrån branding till att slussa vidare rätt typ av, av ja, men potentiella då köpare till hemsidan får de att konvertera, det vill säga köpa den här produkten och så kände jag efter några år att, att det, jag älskar mitt jobb och det jag gör men att just sälja produkter kändes inte så inspirerande längre så fick jag nyss om som WeSelect som då We Select hade en vision och ville förändra branschen och då var det väldigt rekryteringsfokuserat. Men man började prata om employee branding och det var inte riktigt någon som, som hade en, en tydlig och klar definition på vad är employee branding och hur ska man jobba med det för att lyckas rekrytera bättre. Så att Då förstod jag ganska snabbt när jag kom in i ett första möte då med, med We Select att kandidatresan den är väldigt lik konsumentresan. Det är människor mm. som ska vi ska ju gå in på hemsidan hemsida och göra en konvertering. Och i rekryteringsfallet handlar det om att skicka in en ansökan. Mm. Um, och, och då fick jag då äran att få bygga upp den här funktionen på OSELECT. Um, och, och det är så spännande. verkligen um, ja. Gud vad kul.
1: Mm. Och, och, eller kul, och bra bakgrund mm. tänker jag. För, för den rollen. Mm. Nu ska du sälja tjänster istället.
2: Precis. Då, mm. Och det som känns nu, nu går jag upp. På morgonen och känner att jag går till jobbet och förändrar människors liv. Det låter lite klichigt, men det är så som jag känner när jag går till, till mitt jobb. Jag, jag älskar måndagar. Jag tycker det är jättekul att komma tillbaka till jobbet efter helgen. Och jag vill att fler ska känna så. Och om jag lyckas få arbetsgivare att hitta sitt riktiga kandidatvärde och paketera det på rätt sätt, och sen få kandidaterna och, och se det här och sen faktiskt skicka in en ansökan, då så känns det som att man... Man gör mer än bara säljprodukter. Mm, verkligen. Mm. Vi har ju mycket...
1: Vi har ofta fokus på själva urvalsprocessen. Alltså hur ska vi bland de som söker vårt jobb identifiera den som är mest lämpad. Alltså den som i högsta sannolikhet kommer att prestera bra i den tjänsten. Men så sjukt avgörande är ju att den här basen av urvalet mm. är rätt. För att annars kan vi ha hur fina urvalsmetoder mm. som helst. Men finns inte den personen där.
2: Ja, blir det blir ändå bra.
1: Det här är ju oerhört viktigt för mm. att få rätt
2: person på rätt plats. Verkligen. Ehm, och där så, så det, det jag märkte när jag kom in i den här branschen för ungefär fyra år sedan nu, det var att går du in på en valfri jobbsajt eh, och tittar på lediga tjänster så är det väldigt många som är lika varandra. Ehm, och det är i alldeles för många fall en publicerad kravprofil, snarare än en inspirerande jobbannons. Ehm, och och här finns det så mycket. Nu vet jag att, att det är väldigt många som har börjat eh, jobba med sitt employer brand. Mer i jobbanonsfasen,
0: Men det finns så mycket kvar att göra. Mm. Eh, verkligen. Så att, vad är den bästa strategin för att attrahera rätt kandidater? Mm. In i processen.
2: <laughs> Och nu, så, du, nu, alla vill ha det perfekta receptet. Såhär, <laughs> ja. går man <laughs> Ja. Och jag skulle vilja säga att det finns, det finns en, en det är enklare att beskriva. Vad är vad är inte den bästa jobbannonsen? Ehm, och det är just när man, när man börjar att spesa upp krav på vad man söker. Om vi jämför då med, som jag brukar göra, om du, om, du, om du söker en, en ny partner exempelvis. Då så kan du inte skicka iväg en kontaktannons och säga att jag söker X, Y och Z. Du behöver ju sälja in dig själv också. För det här är ju, det ska ju vara en matchmaking-process. Det ska ju vara en kandidat och en arbetsgivare som passar för varandra. Så att, att verkligen lyfta fram det i jobbannonsen och berätta varför ska man jobba här. Ehm, och kanske lämna, hur kommer din vardag att se ut här på arbetsplatsen? Ehm, självklart ska det fortfarande vara informativt kring arbetsuppgifterna. Men man behöver vara mer införsäljande skulle jag säga. Ehm, och steg ett i den processen ehm, där man borde börja det är att titta innanför sina egna väggar. Så varför ska man jobba här? Jag, jag sett att ni själva, om ni tänker på den frågan, varför, varför jobbar ni med det ni gör? Det är det man ska paketera sen till nya potentiella medarbetare. Och verkligen få fram kärnan i, i, i arbetsplatsen. Och, och framförallt idag ska jag säga, när många kandidater blir mer och mer medvetna om att ska man säga? Det är att det finns olika typer av arbetsgivare, att den syftesdrivna kandidaten den kan känna att den går till jobbet och, och gör skillnad och påverkar världen till en bättre plats. Eh, medan det finns andra som kanske trivs bättre på ett ställe som, som eh, jobbar med eh, men, att du utvecklare. Antingen kan du jobba med mjukvara som, som gör världen tryggare och bättre, eller så kan du jobba med mjukvara eh, där du utvecklar spel till en app
0: exempelvis. Och olika personer kommer trivas olika bra på respektive arbetsplats. Mm. Mm. Såklart, ja. Och det är ju jätteviktigt att man liksom börjar i rätt ände, som du säger. Mm. Men om man tittar på kandidaterna, hur har ni märkt någon skillnad nu jämfört med bara liksom för några år sedan när du började? Um,
2: ja, absolut. Och jag skulle också säga att det är väldigt olika... Om jag skulle säga att det här är det perfekta receptet för en jobbannons så kommer det se olika ut för olika företag, för att det... Alla verksamheter är, är olika och det finns olika företagskultur. Eh, det vill säga olika kandidater kommer ju att attraheras av olika saker. Eh, och vi kan ju se att arbetsgivare som har eh, ett, vad ska man säga, ett väldigt specifikt employer brand för en viss, en viss målgrupp, låt oss säga IT. Det är kanske inte alls är samma sak som fungerar om du ska rekrytera eh, till ekonomiavdelningen. Mm. Eh, så att, att lära känna sitt eget varumärke och förstå vilka kandidater som attraheras av vad. Eh, framförallt om de stora varumärken där är stor skillnad på kulturen på avdelningarna också. Mm. Eh, så titta på bygg inte nödvändigtvis ett employee brand som ska funka för hela verksamheten utan titta på hur det ser ut på avdelningarna. Eh, okay. Just det. Så det måste vara olika liksom,
1: beroende på.
2: Ja, till stor del så ser vi att det är så i alla fall. Mm. Eh, framförallt på stora, på stora företag. Eh, men, eh, men att börja börja titta innanför väggarna, det är egentligen steg ett eh, och idag är det så enkelt att göra medarbetare under det, det behöver inte ens kosta pengar, eh, och ställ en enkel fråga och eh, få fram få fram det här eh, anledningen till att man faktiskt jobbar där eh, och, och ofta så tror jag att man kanske tror att det är en sak men det vi upptäcker när vi sitter med olika företag och pratar stora som små det är att det är sällan det man tror som är svaret.
1: En sak som jag tycker är väldigt spännande, det är ju det här att vi kan sitta liksom här och känna att ja, men det är det här som får oss att gå till jobbet varenda dag. Det är det här som vi brinner för. Det är därför som vi tycker om att jobba med de här sakerna. Mm. Men den här bristkompetensen, den nya kompetensen, mm. de som vi verkligen vill få in här, vad är det de går igång på? Vad är det, de som, vad är det som de skulle vilja höra för att förstå att det här är rätt mm. arbetsgivare för mig? Och Hur det här, kan man
2: reda på det? det här är en så bra fråga, just för att... att um, det kan ju vara så att man, man, när man jobbar på en arbetsplats så upplever man någonting som är svårt att känna som ny kandidat. Och det kanske också inte är det man attraheras av initialt. Och då skulle jag snarare säga att testa, testa, testa. Det måste ju givetvis vara transparent och, och liksom sant, det som, man, det som man går ut med och säger att se. Och så får du. Ja, men, låt oss säga jättegeneröst friskvårdsbidrag och vi har jätteroliga afterworks och det är utveck personlig utveckling och kurser och så vidare. Om man inte kan leva upp till det så kommer personer inte stanna kvar. Men testa olika budskap som är sant för er och utvärdera. Och det är väldigt enkelt idag. Annonserar man i exempelvis sociala medier så kan man med väldigt lätta medel testa olika versioner av ett budskap till en och samma målgrupp och se vad är det som faktiskt folk
0: du är intresserade av. Mm. Eller folk just om du vill rekrytera givetvis. Mm. Mm. Så att testa, testa, testa skulle jag säga. Det är som vi brukar säga att, ja att den här informationen om verksamheten i annonsen till mm. exempel det, den får inte vara för lång, det ska vara några rader bara. Men vad den handlar om är ju väldigt mycket du ja, rekryterar det precis som du är inne på en ekonom. Ja, men det ja. kanske är viktigt att berätta om Ja, storleken, mm. omsättningen, ja. sådana saker är ju såklart jätteintressant mm. för den yrkesrollen. Ja. Medan för en HR-person så är det helt andra saker som är, då är det mer antal anställda. Alltså, ja men exakt, helt på verkligen. Mm. Så att
2: bort från liksom för mycket mallar, nu gillar jag ju mallar just för att det, det ska ju, man ska inte lägga för mycket administrativ tid på fel saker, i rekryteringsarbetet. Men att hitta mallar som kanske funkar för en viss typ av funktion på arbetsplatsen. För att det ska kännas så relevant som möjligt. Är det då en kundservicemedarbetare och det kanske är personens första jobb. Då ska det inte vara så himla eh, stift kanske. Mm. Och det kanske inte ska vara så corporate i den beskrivningen. Men ska du rekrytera en COO då kanske du behöver formulera på ett annat sätt. Mm. Eh, så att, att helt enkelt tänka på vem är jag vill rekrytera. Och hur kommer den personen att ta till sig det budskapet. Eh, och, och nu pratar vi om själva jobbannonsen. Men om man även tänker på... Om man vill göra en jobbkampanj och nå ut med det här till kandidaterna som, som kanske inte aktivt söker jobb. Eh, även här kan man paketera, jobba någonsin på olika sätt. Så helt hela tiden ha i åtanke, vem är det jag vill rekrytera och vad kommer den personen bli attraherad av? Och sen testa olika budskap.
0: Mm. Är det här
2: det är som man som kallar för AB-testning? Precis. Ja. Så hur mycket data behöver man då? Hur mycket liksom systemstöd behöver man ja. för att lyckas med? Jag skulle här? säga att det är väldigt viktigt att man har all spårning på plats på sin karriärsida och där man tar emot sina ansökningar för att faktiskt veta att av de som klickar hur många är det som söker och vilka sökte från exempelvis den här bilden eller den här bilden. Och jag kan säga att ett, ett, ett typiskt exempel är, söker vi nu en låt oss säga ekonomichef så har vi en bild där en kvinna är med och så har vi en bild där en man så kommer det komma fler ansökningar från män där en man är på bilden. För att du kan relatera till det på ett annat sätt. Så vill du ha en jämn liksom, könsfördelning av, av ansökningar. Så ska du gå ut med både och. Och sen så går det ju att formulera sig på en mängd olika sätt. Och det enklaste sättet för att lära känna sina kandidater. De man vill rekrytera. Det är att testa, utvärdera och optimera. Se vad som funkar och ge mer av det. Mm. Um, och det, det är kul vi att har, vi har väldigt många kunder som... Vi har gjort en resa eh, och börjat med viss typ av material och sen så nu är vi någon helt annanstans. Men det är för att
0: man sakta men säkert gör om, förbättrar, optimerar eh, och Har du något sånt konkret exempel där mm. man kan se att ja, det behöver inte säga vilken kund det är just men jag tänker att ett bolag som från början gjorde så här ja och absolut. sen så förändrade mm. de man på det här viset därför mm. att det var det här vi såg och så vidare.
2: Då, vi har ett fler intressanta exempel men ett är då ett, ett av Sveriges största företag som då började med en jobbanons layout som hade tagits fram, jag vet inte om det var en byrå eller in-house, men det var ett, det som kallas för landscape-format, eller 16 ett liggande format tänker en Youtube-film en sån bild, och sen så var det en person med ett porträtt, och så var det en bakgrund och så stod det en, en ganska generisk text, och den hade man till samtliga Och och den hade man väl tagit fram och tänkt att nu har vi gjort det här och sen så går vi vidare till nästa, men den hade inte testats i jobbannonseringssyfte. Och det första vi gjorde var att utmana det här formatet. Så först och främst så, så vill vi göra om det till kvadratiskt som fungerar väldigt mycket i det mobila formatet för att du tar upp så mycket skärmyta. Så kvadratiskt format som exempelvis du kan se i instagram men fungerar även på exempelvis Facebook. Och, och sen så lekte vi lite med lite fler färger och testade någonting som poppade lite mer. Lite mer kreativt, gjorde vissa versioner rörliga- och helt plötsligt så såg vi att det kommer ju in flest ansökningar till alla tjänster oavsett vilken funktion det är på arbetsplatsen för den här specifika layouten. Och då gick vi vidare och utvecklat den och gjort flera rörliga versioner av den för att den verkligen fångar uppmärksamheten bäst. Och då ge flest relevanta ansökningar. För det är det det handlar om i slutändan.
0: Man mm. vill inte bara en mängd CV och screenar. Man vill faktiskt ha rätt personer också. Mm. Och den här layouten från början. Det var egentligen inte i syftet att ha den i kommunikation. När det gäller rekrytering kanske. Eller?
2: Jo jag, du... tror ah, det, ah. jag tror att det var det. Men
0: jag tror att man hade tagit fram den
2: för några år sedan. Och sen ah. tänkte man att man var klar. Man hade Just. en bild för jobbannonsering. Och det som är väldigt intressant. När man då jobbar med... Med att attrahera kandidater och en branding, det är ju att aldrig sluta vara nyfiken. Att aldrig sluta upp. För det är ett ständigt förbättringsarbete. Mm. Och kandidatmarknaden förändras. Olika digitala kanaler
0: förändras. Vilket ställer andra krav på oss som annonserar. Mm. Jobb. Och hur föränd... Vilka mönster ni ser eh, och, en, en
2: mängd olika, men egentligen så är det så här. Man behöver ha väldigt nyfikna medarbetare som jobbar med det här för att det händer så mycket på plattformarna och man vill vara up-to-date och för att få bäst resultat så behöver man förstå hur som hela paketeringen av innehållet till distributionen, hur man når rätt målgrupp och spårningen på plats hur man mäter vad som ska mätas, och vilka nyckeltal man följer upp hela vägen in i ett rekryteringsverktyg. Man behöver förstå hur allting hänger ihop och hur man anpassar det för respektive annonseringskanal för att få bäst resultat. Och, och det vi... Nu vet inte jag om jag besvarar din fråga, nu skenar jag väg hela. det helt annat. Men vilka mönster ni ser. mönster men, ja. precis Delvis så i alla fall i jobbannonseringssyfte att man kanske inte fokuserar jättemycket på vad rollen är idag. För att med teknologins framfart och allting som händer och med AI så vet vi att, att den här rollen som, som vi ska tillsätta, den kanske inte ser likadan ut om tre år. Och då behöver man ha i åtanke när man attraherar en person att det här är en roll som kanske är under utveckling och att man fångar upp dem som blir med på den resan. Så delvis att man tänker lite mer långsiktigt kring rollen och känslan i fråga. Men sen tänker jag också nu när det är efter hela den här pandemin vad som kommer hända på arbetsmarknaden. Och vi kommer ha ett överflöd av arbetskraft. Och hur ska man då tänka som arbetsgivare? Det kanske kommer en mycket ansökningar plötsligt. Och man ska lägga massor av tid på att skriva CV. N. Och vad ska man tänka på då? Eh, när det kanske kommer in väldigt mycket ansökningar till, till varje tjänst. Eh, och här tycker jag att det är väldigt spännande att utmana företag att tänka, eh, tänka lite annorlunda. För att det är väldigt många som lyfter fram att här får du trevliga kollegor. Och fantastiska utvecklingsmöjligheter. Men våga tänk lite mer. Jag vill inte säga exkluderande. För vi ska alltid jobba inkluderande med rekrytering. Men exkluderande att... att attrahera inte kandidater som inte passar in om det skulle vara så att på er arbetsplats så kanske man måste jobba dygnet runt nästan här vill vi vara en krigare och jag har en kund då som filmade in på natten när man satt och jobbade natt för att det inte skulle komma in några ansökningar från någon som ville ha work-life balance det låter ju väldigt kontroversiellt men på så sätt så, så slipper du ta emot jättemycket ansökningar som är fel så att, att, att faktiskt våga tänka
0: utanför boxen och lyfta fram det som kanske inte attraherar alla, men attraherar rätt. Mm. Att och där slipper ju också oss. fel kandidater ägna tid till att söka en ja. roll som de egentligen inte vill ha. Så att det är väldigt, jag tänker att det är ju precis som allt annat när det gäller att vara transparent. Mm. Vilket är jättebra. Precis, och det är ju, det är ju en matchmaking-process som
2: vi är inne på. Det ska ju vara lika, kännas lika rätt för kandidaten som för arbetsgivaren. Mm. Så att det måste gå åt båda håll. Mm. Men att vara ärlig och transparent och våga lyfta saker som inte är alltid supertrevliga för allt och alla. Mm. Det är också tips. Mm. Mm. Inte
0: dölja någonting. Inte tänker. dölja kunde... någonting. Mm.
2: För att då får du till slut en, en hög personalomsättning ändå och du vill ju ha en person som kommer in där det känns som att det är kul att gå till jobbet på måndag morgon och som stannar kvar
0: så länge som möjligt. Verkligen. Mm. 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 Och, men om man har en situation som är lite tvärtom då, att man mm. kanske inte har eh, massor av ansökningar, mm. oavsett att det faktiskt är en pandemi, mm. för det finns ju fortfarande brist kompetens, tänker jag. Mm. Hur ska man tänka då då om man vill rekrytera och attrahera de här mm. som kanske inte finns så många av? Och det är ju en väldigt vanlig utmaning idag. Det är, eh,
2: och det krävs lite andra metoder. Det, det är egentligen inte så svårt. Det handlar bara om att man, man måste våga tänka lite annorlunda och, och faktiskt börja och lägga tid på att ja, men förstå det unika värdet i arbetsgivaren. Nu har jag sagt det väldigt många gånger men jag kan inte nog eh, nämna hur viktigt det är och vi har ett exempel som jag tycker är väldigt tydligt där vi hade en kund inom byggbranschen som sökte en jurist och ville gärna ha en från någon av de här toppfirma i stan och, eh, och visste att det var ganska svårt att, att lyckas attrahera någon från en väldigt eh, redan attraktiv arbetsplats. Och det vi gjorde då, det var att vi, vi, vi ställde väldigt mycket frågor till, till det här företaget som till slut insåg att men skillnaden hos oss mot en attraktiv byrå inne i stan, det är att här så kan du gå hem klockan 17.00 till din familj och dina barn. Det är work-life balance på riktigt, vilket man kanske inte associerar med den rollen vanligtvis. Och då publicerade vi den typen av jobbannons med den koppeln eh, till rätt kompetens. Det vill säga de som jobbade på de här byråerna eh, vid typ 16, 17, 18, 19 tiden. Ja, oh, smart. Ja, och då helt plötsligt så sa vi så här, vill du också gå hem i tid? Ja. Och då lyckades man attrahera en kompetens som annars hade varit svår att rekrytera med traditionell, eh, traditionella metoder. Som ändå satt på sociala medier vid den tiden. Ex för en... <laughs> och man började scrolla lite. Ja, ta eftermiddagskaffe ja. eller kvällskaffet och så scrollade man förbi och så här... Det här, mm. det här känns ju himla härligt. Så att, att faktiskt lägga lite tid på att hitta ett unikt värde. Så ska man rekrytera bristkompetens. För rätt kandidat finns ju
0: där ute. Du ska bara få den att förstå varför du är ett arbetsgivare. Mm. Precis. Mm. Och det, det är ju inte alltid så himla lätt. Jag tänker att man behöver ju verkligen fundera över målgruppen mm. där. Och vad, vad kan vara attraktivt för den målgruppen hos oss mm. såklart. Mm. Ja men exakt. Som i det här fallet. Mm. Så det blir
2: väldigt tydligt där. Och jag tror att alla har ju någonting. Men det som jag gärna vill se framåt det är att fler företag och arbetsgivare vågar skriva någonting annat än att det är en trevlig arbetsplats. För nu, det är många som ändå har tagit sig in på att kratta vägen inför sina rekryteringsprocesser med hjälp av lite förberedande employ branding-stärkande material. Men man måste sticka ut.
1: Mm.
0: Och om man inte har så stor budget, då, mm. till exempel. Men vi har inte råd att annonsera massor. Och, men för oss är det jätteviktigt mm. att hitta rätt ja. medarbetare och sådär. Mm. Vad, vad kan man... Har du några tips där?
2: Ja, delvis så. Om vi börjar med just karriärsidan som blir då ett fönster till, för kandidaterna. Då, så mm. så att, att redan där tänka vad. Vad är det vi vill förmedla som inte är en standardmall. Att man borde säga hur många anställda man är. Man borde visa det här. Var här väldigt genuin och personlig och mänsklig. För att alla företag, även de allra största som vi jobbar med har ju en väldigt personlig känsla när man kommer dit. Så att förmedla den. Och alla kan filma med mobilen idag. Det kan vara enkla klipp och bilder. Det ska ju kännas på riktigt. För jag tror att dagens kandidater är, man är trött på att se de här corporate stockbilderna som går att köpa för man vet att det där är inte från den här arbetsplatsen mm. ändå så, um, så att, att faktiskt fånga den känslan tidigt på karriärsidan och har man ingen jättebuddhet så tycker jag ändå att man kan testa med ganska liten eh, peng kan man testa att annonsera i exempelvis sociala medier och testa flera versioner och bara börja få lite insikter kring din målgrupp, titta vad folk klickar på mest eh, och börja där, det, mm. det kan man göra i liten skala mm. Och sen kan man bygga på. Och det som är så intressant är att i många företag så fort man ser att det här faktiskt ger ett värde det blir fler relevanta ansökningar kanske till och med kortare time to hire då för att man, man jobbar smartare redan initialt i processen så kan ju då en potentiell eh, med ledningsgrupp som fattar besluten se att om vi allokerar mer budgettid så sparar vi faktiskt pengar på annat. Mm. Så att det gäller att hitta nyckeltalen som, som en ledningsgrupp
0: se värdet i. Mm. För vilka vilka kan det vara utifrån din erfarenhet? Mm. Vilka nyckeltal brukar ni titta på? Också? Och Det här det är lite beroende på- vad, vad
2: företaget i fråga för utmaningar. Men det är väldigt många som tittar på- klick och räckvidd. Och klick och räckvidd är någonting du kan se- om du annonserar på LinkedIn eller Facebook. Och se hur många som då, eh, du har nått ut till- och hur många som klickar på annonsen. Och det är ett bra sätt för att mäta- någon typ av effekt- men du vet ju inte hur relevant det här är. Det kan vara helt fel målgrupp. Om du låter en, en maskin bara publicera en annons till en stor målgrupp och du får mycket klick. Eh, du kanske får in hundra ansökningar på den. För att den når ett jättemånga. Men det kanske är tre som är relevanta. Och sen kanske lägger en mindre budget. Men du har gjort en jättenoggrann målgruppsidentifiering och segmentering. Eh, och så får du in tio relevanta på det då är det mycket mer värt än den här volymen av ett annat nyckeltal. Så relevanta ansökningar skulle jag titta på. Och, och sen att man följer, jobbar man lite mer långsiktigt med sitt employee brand så att man följer alla som har interagerat med materialet och ser vilka klickar sig vidare till karriärsidan och av dem vilka klickar sig vidare när det faktiskt publiceras en ledig, en ledig tjänst och vilka av dem ansöker hur många är relevanta. Så det finns mycket kvar, men, men jag tror man ska börja titta på relevanta ansökningar. Mm. Snarare än klick och räckvidd idag. Mm.
1: Och Hur kan man liksom
2: börja känna att säga, ja, men nu börjar vi. Nu är vi på rätt väg. Mm. Vad, är, vad är bra siffror kopplat till det där? Ja, när man är på rätt väg. Delvis så skulle jag säga att när man har mindre huvudverk <laughs> i, i rekryteringsprocessen. <laughs> det är svår, frustration. Svåra. Precis. Nej, men svårare. Men det är på rätt väg när man faktiskt ser att det här ger resultat. Och resultat är ju att det är rätt medarbetare som börjar. Och helst skulle jag vilja mäta det över tid. Men det är en sån lång process. Du ska onboard en person. Du ska jobba några år innan. Du kan göra riktig utvärdering och se hur hela kedjan ser ut. Men, men att faktiskt känna att, att man hittar rätt kompetens. Att det inte är så hög personalomsättning. Ehm, och sen är man på rätt väg också. När man, när man ständigt testar nytt och inte stannar upp och tänker att nu är vi nöjda för jag har fått in en bra kandidat. Så det här är ju ett, det är ett arbete som jag skulle säga, vilken marknadsföring som helst av din arbetsgivare är lika viktigt som av, av liksom ditt konsumentvarumärke. Så sluta inte att vara nyfiken utan hela tiden testa, testa, testa. Vad funkar
0: bäst och vad är flest mm. kandidater? Och man har ju liksom ett brand, tänker jag. Även fast man jobbar gentemot konsumenter så konsumenterna kanske också är kandidater. Precis, och det glömmer man bort ibland. Ja.
2: Så det är väldigt viktigt att det ska vara röd tråd och det ska kännas, äm, äm, kännas som att det är det varumärket. Och, jag är lite nyfiken på vad din erfarenhet är av de här
1: verksamheterna som har ett starkt consumer brand. Vad de har för nytta av att de
2: har det kopplat till att faktiskt lyckas attrahera rätt kompetens också. Mm. Äm, det här är så intressant tycker jag för att för att det är ofta de största varumärkena som har ett väldigt välkänt brand som, som en eh, produkt- eller tjänstevarumärke eh, som lutar sig tillbaka på det lite grann och tänker att alla känner till oss eh, och alla borde söka sig till oss för vi är så pass välkända. Men, men min erfarenhet är att det är de mindre bolagen och många startups som lyckas fånga känslan i varumärke allra mest för att de behöver det mest. Så att jag tror att de många gånger vinner över de stora varumärkena som inte riktigt, eh, eh, ska man säga, lägger så mycket tid och
0: resurser kanske på att, eh, att verkligen stärka sitt employer brand. Men då tänker vi att vi avrundar. Mm. Eller är det någonting som du vill tillägga som du känner att nej, men det här har jag inte fått säga, eller liksom något tips? Och där. Jag det, har...
2: Ja, det som jag skulle vilja i så fall bara säga en gång till, det är testa 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 våga testa eh, analysera det optimera det men, men testa olika budskap och se vad som funkar för just era kandidater och för just er.
1: Mm. Mm. Och att det går med liten budget också. Det, går, faktiskt, med, det går med det minimal budget. Ja.
2: Mm. Och våga testa olika kreativa koncept. Det är ja.
0: jättebra. Stort tack Jätte Emilia tack för att du kom hit. Bra. Tack för att du fick komma så ja. roligt. Ha det bra allihopa